0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看丰富的补充资讯。这一季我们要读的是我最爱的小说《红楼梦》。《红楼梦》是中国古典小说四大名著之一，与《三国演义》《水浒传》《西游记》齐名。作者是清代的曹雪芹。内容讲述贾家由盛到衰，以及第四代公子乔宝玉和身边一些女性的故事，特别是与表妹林黛玉的爱情故事。书中描绘的雕梁画栋、华服钗事、美食佳肴、诗词歌赋，美不胜收，令人眼花缭乱。在某种程度上，《红楼梦》反映了作者曹雪芹一家以及当时他听闻、见识过的上层阶级生活，但曹雪芹想从真实人生经历中汲取创作养分的风险很高，尤其当曹家的政治立场跟当政者不同时，很容易被认为有所影射而遭罪，所以在真实与虚幻间就留下许多值得一探究竟的谜团。加上雪琴在书中玩了大量文字游戏，影射暗示了人物的命运，这些都让历年来的读者们讨论不休，想弄清楚作者到底在影射什么，说的是历史上的哪个人哪件事。长期以来，读者们的讨论研究竟形成一门学问，被称作红学，这是中国文学中很独特的现象。没有一本书能像他这样。第一回有点像前传与影子，一开始说明男主角贾宝玉的前身，竟然是女娲补天遗留下的一块石头，常年累月吸收日月精华，有了灵性，下凡投胎至贾家，经历的一段故事。故事从两位不是主角的 VIP 甄士隐与贾雨村开始说起。这甄士隐乃地方乡绅，与寄住在隔壁破庙、准备考功名的贾雨村是好朋友。一日，贾雨村到甄府做客，看上甄家丫鬟交心，但如今落魄，也不敢多想。不久就父亲赶考去了。这甄士隐也是命不好，独生女英莲被人拐走，祸不单行，家又被烧得精光，只好去投奔岳父。这岳父名叫风素，是个势利眼，整天冷言冷语的，搞得甄士隐身心俱疲。没多久，竟抛下太太出家去了。第一回，甄士隐梦幻识通灵，贾雨村风尘怀闺秀。此开卷第一回也。作者自云：曾历过一番梦幻之后，故将甄士隐去。而借通灵说此《石头记》一书也，故曰真事隐云云。但书中所记何事何人，自己又云：今风尘碌碌，一事无成，忽念及当日所有之女子，一一细考教去，觉其行止见识，皆出我之上。我堂堂须眉，诚不落笔群钗。我时愧责有余，悔又无益，大无可如何之日也。当此日，欲将以往所赖天恩祖德、锦衣纨绔之时，欲干燕肥之日，被父兄教育之恩，父亲友规训之德，以致今日一技无成、半生潦倒之罪，编数一集以告天下，知我之负罪故多。然闺阁中历历有人，万不可因我之不孝，自护己短，一并使其泯灭也。所以朋友茅传、神床瓦葬，并不足妨我襟怀；况那晨风、细月、街柳、庭花，更觉得润人笔墨。我虽不学无闻，又何妨用假语村言敷衍出来，亦可使闺阁昭转，复可破一时之闷。醒同人之目，不依宜乎？故曰甲雨村云云。更于篇中间用梦幻等字，却是此书本质。」监狱提醒阅者之意。看官，你到此书从何而起？说来虽近荒唐，细玩颇有趣味。却说那女娲氏炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高十二丈。建房二十四丈大的顽石三万六千五百零一块，那挖黄只用了三万六千五百块，单单剩下一块未用，弃在青埂峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性已通，自去自来，可大可小。因见众石俱得补天，独自己无才，不得入选，遂自怨自愧，日夜悲哀。一日。正当接道之际，而见一僧一道远远而来，生的骨骼不凡，风神迥异。来到这青埂峰下，席地坐谈，见着这块仙仪名杰的石头，且又缩成善罪一般，甚属可爱。那僧托于掌上，笑道：“形体倒也是个灵物了，只是没有实在的好处，须得再捐上几个字。”是人人见了便知你是件奇物，然后吸你到那昌明隆盛之邦，十里簪缨之主，华柳繁华之地，温柔富贵之乡那里去走一遭。石头听了大喜，应问：“不知可捐何字，吸到何方？望乞名示。”那僧笑道：“你且莫问，日后自然明白。”说毕，便休了。从那道人飘然远去，竟不知投向何方，又不知过了几世几劫。因有个空空道人访道求仙，从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一块大石，上面字迹分明，边竖历历。空空道人乃从头一看，原来是五彩补天，幻形入世，被那茫茫大士、渺渺真人吸入红尘。引灯彼岸的一块顽石，上面竖着堕落之乡、投胎之处，以及家庭琐事、闺阁闲情、诗词谜语，倒还全背，只是朝代、年纪、失落无考。后面又有一节云：无才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系生前身后事，请谁继续作其传？空空道人看了一回，晓得这石头有些来历，遂向石头说道：“师兄，你这一段故事，据你自己说来，有些趣味，故捐写在此，意欲问世传奇。据我看来，第一件无朝代年纪可考；第二件，并无大贤大忠李朝廷至风俗的善政，其中只不过几个异样女子。”或情，或痴或小财为善，我纵然超去，也算不得一种奇书。石头果然答道：“我师何必太痴？我想历来野史的朝代，无非假借汉唐的名色，莫如我这块石头所记，不借此套，只按自己的事体情理，反倒新鲜别致。况且那野史中，或善谤君相，或贬人妻女。”奸淫凶恶不可胜数，更有一种风月笔墨，其淫秽污臭，最易坏人子弟。至于才子佳人等书，则又开口文君，满篇子见千步一枪，千人一面，且终不能不涉淫乱。在作者不过要写出自己的两首情诗艳赋来，故假捏出男女二人名姓。又比以旁添一小人波乱其间，如戏中的小丑一般。更可厌者，知乎者也，非礼即文，大不尽情，自相矛盾，竟不如我这半世亲见亲闻的几个女子。虽不敢说强似前代书中所有之人，但观其事机原委，亦可消愁破闷。至于几首歪诗，也可以喷饭供酒。其间离合悲欢兴衰际遇，俱是暗迹寻踪，不敢稍加穿造，自失其真。只愿世人当那醉于睡醒之时，或避世消愁之际，把此一玩，不但是洗旧翻新，却也省了些寿命精力，不更去谋虚逐妄了。我师意为如何？空空道人听如此说，思忖半晌。将这《石头记》再检阅一遍，因见上面大只不过谈情，亦只是实录其事，绝无伤时回影之病，方从头至尾抄写回来问世传奇。从此空空道人因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，遂改名情僧，改《石头记》为《情僧录》，东鲁孔梅西题曰《风月宝鉴》。后因曹雪芹于道洪宣中批阅十载，增删五次，转成目录，分出章回，又题约金陵十二钗》，并题一绝，即此便是《石头记》的缘起。诗云：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”《石头记》缘起记名，正不知那石头上面记着何人何事。看官，请听。按那石头上书云：当日地陷东南，这东南有个姑苏城，城中阊门最是红尘中一二等富贵风流之地。这阊门外有个十里街，街内有个人清巷，巷内有个古庙，因地方狭窄，人间呼作葫芦庙。庙旁住着一家相宦，姓甄，名废，字世隐。嫡妻封氏，性情贤惠，深明礼义。家中虽不甚富贵，然本地也推他为望族了。因这甄士隐秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花种竹、酌酒吟诗为乐，倒是神仙一流人物。只是一见不足，年过半百，膝下无儿，只有一女，乳名英莲，年方三岁。一日。檐下永昼，适隐于书房闲坐，手卷抛书，伏机盹睡，不觉朦胧中走至一处，不便是何地方。忽见那乡来了一僧一道，且行且谈。只听道人问道：“你吸了此物，意欲何往？”那僧笑道：“你放心。”如今现有一段风流公案，正该了结。这一干风流冤家尚未投胎入世，趁此机会，就将此物夹带于中，使他去经历经历。那道人道：原来近日风流冤家又将造劫立世，但不知起于何处，落于何方。那僧道：此事说来好笑。只因当年这个石头挖黄未用，自己却也闹得逍遥自在，各处去游玩。一日来到景焕仙子处，那仙子知他有些来历，因留他在赤霞宫中，名他为赤霞宫神音侍者。他却常在西方临河岸上行走，看见那临河岸上山深石畔有棵绛珠仙草，十分娇挪可爱。遂日以甘露灌溉，这降珠草使得九延岁月。后来既受天地精华，复得甘露滋养，遂脱了草木之胎，幻化人形，仅仅修成女体。终日由于离恨天外，饥餐蜜情果，渴饮灌愁水。只因尚未酬报灌溉之德，故甚至五内郁结着一股缠绵不尽之意。常说自己受了他雨露之惠，我并无此水可还。他若下世为人，我也同去走一遭。但把我一生所有的眼泪还他，也还得过了。因此一世就勾出多少风流冤家都要下凡，照例换缘。那绛珠仙草也在其中。今日这时正该下世，我来特地将他能带到警幻仙子案前，给他挂了号。同这些情鬼下士一聊此案，那道人道：“果是好笑，从来不闻有还泪之说。趁此，你我何不也下士度脱几个，岂不是一场功德？”那僧道：“正何无益？你且同我到警幻仙子宫中，将这蠢物交割清楚，待这一干风流孽鬼下世，你我再去。如今有一半落成。”然犹未全集。道人道：“既如此，便随你去来。”却说真士隐句听得明白，遂不禁上前施礼，笑问道：“二位仙师，请了。”那僧道也忙打理，相问。士隐因说道：“是闻仙师所谈因果，实人是罕闻者。但弟子愚拙，不能洞悉明白。若蒙大开痴完，备细一闻。”弟子洗耳谛听，稍能警醒，亦可免沉沦之苦了。二仙笑道：“此乃玄机，不可预泄。到那时，只要不忘了我二人，便可跳出火坑矣。”世隐听了，不便再问，因笑道：“玄机固不可泄露，但世云蠢物，不知为何，或可得见否？”那僧说：“若问此物，倒有一面之缘。”说着，取出地狱侍影，侍影接了看时，原来是块鲜明美玉，上面字迹分明，卷着“通灵宝玉”四字，后面还有几行小字。正欲细看时，那僧便说已到幻境，就强从手中夺了去。和那道人进过了一座大石牌坊，上面大书四字，乃是“太虚幻境”，两边又有一副对联。假作真实，真亦假；无为有处，有还无。世隐抑郁也跟着过去，方举步时，忽听一声霹雳，若山崩地陷。世隐大叫一声，定睛看时，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉，梦中之事便忘了一半。又见奶母抱了英莲走来，世隐见女儿越发生得粉妆玉琢，乖觉可喜。便伸手接来，抱在怀中，逗他玩耍一会，又带至街前看那过会的热闹。方玉进来时，只见从那边来了一僧一道，那僧赖头显足，那道跛足蓬头，疯疯癫癫，挥霍谈笑而至。即到了他门前，看见侍影抱着英莲。那僧便大哭起来，又向世隐道：“施主，你把这有命无运、累及爹娘之物抱在怀内作甚？”世隐听了，知是疯话，也不睬他。那僧还说：“舍我吧，舍我吧！”世隐不耐烦，便抱女儿转身，才要进去，那僧乃指着他大笑，口内念了四句言辞，道：「是：“惯养娇生笑你吃。」林花空对雪丝丝好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。仕隐听得明白，心下犹豫，意欲问他来历。只听道人说道：“你我不必同行，就此分手，各干营生去吧。三劫后，我在北邙山等你，会起了同往太虚幻境消耗。”那僧道：“最妙，最妙。”说毕，二人一去，再不见个踪影了。仕隐心中此时自忖：这两人必有来历，很该问他一问。如今后悔，却已晚了。这仕隐正在吃想，忽见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒，姓贾，名化，表字石飞，别号雨村的走来。这贾雨村原系湖州人士，也是诗书世宦之族。因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰伤，只剩得他一身一口，在家乡无益，因进京求取功名，在整基业。自前岁来此，又淹蹇住了，暂寄庙中安身，每日卖文作字为生。故世隐常与他交结。当下雨村见了世隐，忙施礼，陪笑道。老先生倚门主望，敢接世上有啥新闻么？世应笑道：“肥也，是应小女啼哭，引他出来作耍，正是无聊得很。贾兄来得正好，请入小斋，彼此俱可消辞永昼。”说着，便令人送女儿进去。自息了雨村，来至书房中，小童献茶，方谈得三五句话，呼家人飞报。严老爷来拜，世应慌忙起身谢道：“恕框架之罪，且请略坐，弟即来奉陪。”雨村起身也让道：“老先生请便，晚生乃长照止渴，稍后何妨？”说着，世应已出前厅去了。这里雨村且翻弄诗集解闷，忽听得窗外有女子受声，雨村遂起身往外一看。原来是一个丫鬟在那里掐花，生得仪容不俗，眉目清秀，虽无十分姿色，却也有动人之处。雨村不觉看得呆了。那甄家丫鬟掐了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，长襟就服，虽是贫窘，然生得腰圆背后面阔口方，更兼剑眉星眼，直鼻方腮。这丫鬟忙转身回避，心下自想：这人生的这样雄壮，却又这样褴褛。我家并无这样贫穷亲友，想他定是主人常说的什么假雨村了。外道又说他必非久困之人，每每有意帮助周济他，只是没有什么机会。如此一想，不免又回头一两次。雨村见他回头，便以为这女子心中有意于他。遂狂喜不尽，自谓此女子必是个巨眼英豪，风尘中只知己。一时小童进来，雨村打听得前面流犯，不可久待，遂从夹道中自便门出去了。侍应待客既散，知雨村已去，便也不去再邀。一日到了中秋佳节，侍应家宴已毕。又另具一席于书房，自己步月至庙中来邀雨村。原来雨村自那日见了甄家丫鬟，曾回顾他两次，自谓是个知己，便时刻放在心上。今又正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一绿云：“未补三生愿，平添一段愁。梦来时恋额，行去几回头。”自顾风前影，谁堪月下愁？残光如有意，先上玉人楼。雨村吟罢，因又思及平生抱负，苦未逢时，乃又搔首对天长叹，复高吟一联云：“欲在独中求善价，差于帘内待是非。”恰值侍应走来，听见，笑道。与村兄真抱负不凡也。与村忙笑道：“不敢，不过偶引前人之句，何其过誉如此？”因问老先生何幸至此。仕隐笑道：“今夜中秋，俗谓团圆之节，想尊兄屡寄深房，不无寂寥之感，故特具小酌，邀兄到必斋一饮，不知可纳情意否？”雨村听了，并不推辞，便笑道：“既蒙谬爱，何敢拂此盛情？”说着，便同侍饮赴过这边书院中来了。须臾，茶毕，早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款酌慢饮，见次谈至兴浓，不觉飞光现甲起来。当时街坊上家家消馆。户户笙歌，当头一轮明月，飞彩凝辉。二人遇天好幸，酒到杯干。雨春此时已有七八分酒意，狂心不尽，乃对月欲怀，口占一绝云：“时逢三五便团栾，满把清光护玉栏。天上一轮才捧出，人间万姓仰头看。”世隐听了，大叫：“妙极！弟美味兄必非久居人下者。今所吟之句，飞腾之兆已见，不日可皆立于云霄之上了。可贺，可贺！乃清真一斗为贺。”雨村饮干，忽叹道：“非晚生酒后狂言。若论时尚之学，晚生也或可去充数寡民。”只是如今行礼路费，一概无错。神经路远，非赖麦字撰文，即能到的。仕隐不待说完，便道：“兄何不早言？弟已久有此意，但每遇兄时，并未谈及，故未敢唐突。今既如此，弟虽不才，‘毅力’二字却还是得。且系民岁正当大比，兄宜作素入都。春闱一解，方不负兄之所学。”其盘废于世，弟子代为处置，亦不枉兄之谬事矣。当下即命小童进去，速封五十两白银，并两套冬衣。又云：十九日乃黄道之期，兄可及买舟西上。待雄飞高举，明东在午，岂非大快之事？雨村收了银衣，不过略谢一语。并不介意，仍是吃酒谈笑。那天已交三鼓，二人方散。侍影送雨春去后，回房一觉，直至红日三竿方醒。因思昨夜之事，意欲写荐书两封，与雨春带至都中去，使雨春投叶格世宦之家为寄生之地。因使人过去请时，那家人回来说。和尚说：“贾爷今日五谷已经进京去了，也曾留下话与和尚转达老爷，说读书人不在黄道黑道，总以事理为要，不及一面辞了。”世隐听了也只得罢了。真是闲处光阴易过，似乎又是元宵佳节。世隐令家人霍启抱了英莲去看社火花灯。半夜中，霍启因要小姐。便将英莲放在一家门槛上坐着，待他小姐完了来报时，哪有英莲的踪影？急得霍启直寻了半夜，至天明不见，那霍启也不敢回来见主人，便逃往他乡去了。那仕隐夫妇见女儿一夜不归，便知有些不好，再使几个人去找寻，回来皆云音讯全无。夫妻二人办事只生子女，一旦失去，何等烦恼！因此昼夜啼哭，几乎不顾性命。看看一月，侍影已先得病，夫人封势也因私女够急，日日请医问卦。不想这日三月十五，葫芦庙中炸工，那和尚不小心，油锅火翼，便烧着窗纸。此方人家俱用竹篱木壁，也是结束应当如此。于是接二连三，千五挂四，将一条街烧得如火焰山一般。彼时虽有军民来救，那火已成了事了，如何救得下？只烧了一夜方熄，也不知烧了多少人家。只可怜曾家在隔壁，早成了一堆瓦砾场了。只有他夫妇并几个家人的性命不曾伤了，急得侍应为叠族长叹而已。与妻子商议，且到田庄上去住。偏执近年水旱不收，盗贼风起，官兵剿捕，田庄上又难以安身，只得将田地都折遍了，吸了妻子与两个丫鬟，投奔他岳丈家去。他岳丈名唤风素。本贯大如州人士，虽是务农，家中却还殷实。今借女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐。幸而仕应还有折变田产的银子在身边，拿出来托他随便置买些房地，以为后日衣食之际，那风素便半用半赚的，略与他些薄田破屋。仕应乃读书之人。不惯生理架色等事，勉强支援了一二年，越发穷了。风宿见面时，并说些现成话且人前人后又怨他不会过，只一味好吃懒做。仕隐知道了，心中未免悔恨，再兼上年惊唬，极愤怨痛。暮年之人，哪惊得屏蔽交攻，竟渐渐的露出那下世的光景来。可巧这日拄了拐，挣扎到街前散散心时，忽见那边来了一个跛足道人，疯狂落拓，马鞋鹑衣，口内念着几句言辞道：“世人都笑神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都笑神仙好，只有金银忘不了。”终朝只恨聚无多，及到多时眼必了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺子孙谁见了？世隐听了，便迎上来道。你满口说些什么？只听见些“好了，好了”。那道人笑道：“你若果听见‘好了’二字，还算你明白。可知世上万般好，便是了；了便是好；若不了，便不好；若要好，须是了。我这歌儿便叫‘好了歌’。”世应本是有素慧的，一闻此言，心中早已悟彻，因笑道：“且住。”待我将你这好鸟歌注解出来，何如？道人笑道：“你就请解。”示意乃说道：“陋室空堂，当年笏满床。衰草枯杨，曾为歌舞场。诸事结满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上。说什么脂正浓，粉正香。”如何两病又成霜？昨日黄土垄头埋白骨，今宵红霄帐底我鸳鸯。金满箱，银满箱，转眼乞丐人皆棒，正嫌他人命不长，那知自己归来丧？训有方。保不定日后做强梁，则高梁谁承望？流落在烟花巷，阴险山帽小，致是锁家扛。昨怜破傲寒，今嫌子蟒长。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡，甚荒唐！到头来。都是为他人做嫁衣裳。那风伯道人听了，拍掌大笑道：“解得妾，解得妾。”侍应便说一声：“走吧。”将道人肩上的褡裢抢了过来，背上竟不回家，同着风道人飘飘而去。当下轰动街坊，众人当作一件新闻传说。风氏闻知此信，哭个死去活来，只得与父亲商议。前人各处访寻，拿讨音信？无奈何，只得依靠着他父母度日。幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍，主仆三人日夜做些针线，帮着父亲用度。那风素虽然每日抱怨，也无可奈何了。这日，那甄家的大丫鬟在门前买线。忽听得街上喝道之声，众人都说新太爷到任了。丫鬟隐在门内看时，只见军牢快手一对一对过去，而,而大轿内抬着一个乌帽新袍的官府来了。那丫鬟倒发了个怔，自思这官儿好面善，倒像在哪里见过的。于是进入房中，也就丢过，不在心上。至晚间，正待歇息之时。忽听一片声，打的门响，许多人乱嚷说：“本县太爷的差人来传人问话。”风宿听了，唬得目瞪口呆，不知有何祸事，且听下回分解。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。